0: 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에겐 모든 것이 협력하여 선을 이루니 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영어롭게 하셨느니라 제가 어떤 목회자에게 음, 아, 당신 앞에 주어지는 한 번의 설교 기회가 당신의 인생의 지금 마지막 설교라고 생각하고 그렇게 말씀을 전해라 이렇게 얘기를 했는데 제가 올라오기 전에 가만히 기도하면서 나는 그러한가 이렇게 생각해 봤어요. 어, 저는 그런 인용구를 이미 청기도들이 해서 일찍부터 알고 상당히 그러려고 노력을 하는데도 불구하고 어떤 데는 있죠 잊고 음, 있어서 어, 과연 나는 그러한가 이렇게 생각해 봤어요 어, 너무 다음을 생각하는 요 다음 말씀, 다음 계속 그 다음 걸막 생각하는 면뭐 수련회도 고 다음, 다음인데 그게 아니고 오늘 전하는 말씀이 이게 마지막 기회라면 어떻게 할 것인가? 이게 마지막 말씀이라고 그렇게 생각하고 전하는가? 뭐 이런 생각을 하게 될 때, 음, 제가 지금 현재 시제로 그렇지 못한 걸 이렇게 보게 됐습니다. 그래서 잠깐 기도하면서 오늘 전하는 말씀이 마지막 말씀이라고 생각하고 전할 수 있어야 되나? 그럴 수 있는가? 다시 이렇게 조금 전에 기도하면서 제가 상기하게 됐습니다. 만일 저에게 그런 이게 마지막이다 그러면 아마 이 로마서 8장이 끝자락을 전하는 것은 아마 행복한 것 중에 하나일 거라고 봅니다. 음. 성경을 어느 부분을 우리가 전하든지 모든 말씀이 다 귀하지만 말씀을 전하는 자에게 이게 마지막 기회다. 어, 미리 마지막 시간이라고 생각하고 준비할 것 같으면 더 많은 생각을 할 수도 있겠지만 어, 그냥 허락된 조건에서 그게 마지막이다고 했을 때 주어진 법문이 이것이라그러면 아마 이것은 굉장히 복된 그런 말씀을 전하는 것이라고 봅니다. 아, 뭐 저도 이미 설교자로서 사역을 벌써 30년 넘게 해왔기 때문에, 이쯤되면은, 이게 그런 걸 망각할 수도 있는데, 주께서 부르실 때까지, 조주의 퓨즈필드가 그랬듯이, 마지막 설교인 것처럼, 그렇게 전할 수 있기를 바랍니다. 이게 자꾸 잊고, 그냥 준비하는 데만 몰입하고, 그냥 거기 에 급급해가지고, 일주일의 시간표가 기계처럼 거의 뭐 조금도 틀림이 없이 딱그 어떤 석유는 거기까지 그 다음 석유는 그 다음부터 어디까지 진짜 강단에 올라오기 바로 전까지 이렇게 시간을 그대로 그만큼 써서 일주일 단위로 돌아가고 있어서 아뭐 전혀 그런 것까지도 이렇게 못하고 있지만 아 진짜 주님이 부르실 때까지 마지막 그 한번 주어지는 기회가 마지막 전하는 주신 기회이고, 어 주고 하는 자들에게, 주고 하는 자가 전하는 마지막 말씀인 것처럼 전할 수 있기를 바래요. 잊지 않게 해 주시기를 주께서 그런 감동을 주시기를 바랍니다. 아 오늘 우리가 이게 그동안에 아 여기... <웃음> 주요 28절 이하 황금사설로 얘기하는 귀한 말씀 우리의 구원과 관련해서 하나님께서 품으신 뜻의 그 내밀한 내용 그것을 펼쳐서 설명한 내용을 조금씩 조금씩 쪼개어서 살펴봤습니다 29절과 30절에서 우리의 구원과 관련해서 다섯 단계로 설명하고 있었는데, 그 하나님의 뜻이죠. 우리 향한 구원의 이야기에서 품으신 하나님의 뜻. 그래서 이걸 다섯 단계로 설명한 것을 보았는데, 그 미리 하심, 미리 청하심, 부르심, 어롭다함, 영어롭게 하심입니다. 아, 참 너무 귀한 내용이죠. 참 우리가 이렇게 살피면서 하나씩 하나씩 살폈지만 그 내용 자체도 우리가 귀했지만 하나님의 우를 향한 향세전에 품으신 뜻이었다는 계획이니까요. 너무 놀라운 그런 내용을 진짜 하나님의 마음을 들여다보는 그런 귀한 내용이었습니다. 어, 제가 음, 하도 이 수련에 대한 말씀에 부담이 있어서 음, 뭐 이게 갈수록 이게 능력은 안 되는데 시간은 똑같고 그러잖아 진짜 내년에는 좀 외부 강사한테 부탁을 해보려고 생각을 하고 아, 이분이면 좋겠다. 이분 같으면은 내가 진짜 우리가 이게 보통이 아니거든요. 우리 교회는요. 우리 교회 술은 거의 이제는 없어졌어요. 이런 술은 내가 없습니다. 거의 우리 교회만 거의 하다시피 하는 건데 자 새벽까지 합치면 여기 뭐 여기서 떠나서는 아홉 번을 하는 거니까 그러니까 뭐 굉장히 3박4일 동안에 그죠? 그것도 뭐 짧게 하는 것도 아니고 뭐한 시간 반에 두 시간씩 하는 그런 <웃음> 말씀이어서 그래서 이분이면 진짜 어, 맡겼으면 좋겠다. 아 미리 메일을 보냈어요 이번 주중에 좀 내년 걸좀 해달라 고 그러는데 근데 오늘 답이 와서 못하겠다고요. 제가 어, 진짜 그분이 너무 안 가셔서 너무 집회도 안 하시고 그러셔서 네, 그분이 하신다면 정말 믿고 어, 그렇게 좀 갔으면 좋겠다는데 간곡하게 부탁했는데 을 그분이 평상시 우리가 몇, 제가 몇번 부탁해도 우리 교회 와 달라고 해도 오지도 않으셨습니다만 잘안 다니시는 분인데 은퇴하셨고 근데 네, 정조인 어, 사행하셔서. 어쨌든 제가 내년에는 외부 행사를 한번 모셔보는 것도 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그런데 한편에서 그 다윗의 삶을 따라서 임종까지 이렇게 그걸 못갈다는 것이 너무 아쉽긴 한데 어쨌든 어느 말씀이든지. 다 그걸 생각하면 이 말씀도 너무 귀하고 저것도 하고 싶고 이 말인데 사실 우리가 지금 로마서를 살피고 있는 것도 이게 사실 행복한 순간이에요. 음, 저는 여러분들이 어떻게 생각지 할 모르지만 로마서를 이렇게 같이 살핀다는 것은 행복한 순간입니다. 음, 그 중에서도 우리가 지금 이8 장의 이 부분을 우리가 본 것은 여러분들이 어떻게 들으셨든지 몰라도 우리는 하나님의 그 내밀한 것을 이렇게. 계시해준걸 보게 된 것입니다. 참나 같은 자이 아, 이 20세기에 태어나서 아, 이게 참 한참 흘른이 시기에 태어나서 음, 참멋 모르고 죄밖에 몹시 살았던 우리를 이런 놀라운 뜻을 두시고 계획을 두시고 아, 마침내 이, 자, 이 시기에 태어나게 하셔서 부르시고 이렇게 구원하셨다는 것이 설명만 들어서 설명을 들음으로 조금 이해가 좀 넓어지긴 하는데 생각할수록 너무 기묘한 하나님의 하나님의 마음을 이렇게 들여다보는 무한한 세계를 잠깐 몇 가지 사실로 이렇게 우리가 들여다보는 그 내용입니다. 그중에서 우리가 세 가지를 살펴는데, 네, 오늘 나머지를 네, 오늘 다 살피려고 합니다. 지난 시간에 어, 부르심에 대해서 살펴죠. 이제는 그 뒤은 어, 두 가지를 어, 살피도록 하겠습니다. 하나님은 장세전에 에, 미리 아시고, 또 아신 자들을 또 정하시고, 그 정하신 그들을 역사의 한 시점에서 음, 곧 우리의 삶의 여정의 어떤 시점에서 이렇게 부르셨습니다. 아, 아, 여러분과 죄를 구원하기 위해서 이 시기에, 복음을 들을 수 있는 시기에 태어나게 하셨고, 예, 복음을 듣는 자리에 있게 하셨고, 그래서 이게한 시점에, 또 인생의 어느 한 시점에서 우리를 부르신 거죠. 미리 아심과 미리 정하심은 아, 역사 이전에, 아, 이 시간 이전에, 하나님께서 상세전에 가지신 것이, 역사 이전에 하나님께서 결정하신 것인데, 이 부르심은 이제 구체적으로 우리의 시간 세계 속에서, 역사 속에서 하나님께서 행하신 것으로서, 복음을 통해서 우리를 이렇게 구원으로 처음 이렇게 부르시는 그 내용입니다. 자, 그 부르심에 이어서, 어, 이제 부르신 그들을 또한 어렵다고 하셨다고 이제 이어서, 말하고 있죠. 이미 지난 시간에 어떤 사람이 의롭다함을 얻는 것이 실제화되는 것은 그 사람에게 의롭다함을 얻는 것이 실제화되는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 있는 것이어서 성경은 의롭다심을 믿음과 연결해서 말하고 있다라는 것을 얘기했습니다. 자 그런데 그 과정을 이미 말한 대로 부르심으로부터 시작을 하는 거죠. 바로 복음으로 미리 정한 자를 부르셔서 역사 속에서 실제화하는 첫 역사를 행하시고 그때 복음을 듣고 받을 수 있도록 그 사람 안에서 역사하시는 거죠. 그래서 그믿 그렇게 해서 믿는 사람이 믿음으로 의롭담을 얻게 하신다는 것을 연결해서 살펴어요 자, 그런데 우리는 이미 바울이 여기 로마서에서 이렇게 의롭담에 대해서 앞에 굉장히 많이 말했습니다. 우리가 이미 1장 음, 16주, 17주부터 얘기한 다음에 3장으로 와가지고 쭉이 3장부터 시작해가지고 이 의롭다 하심에 대해서 굉장히 많이 중요하게 얘기한 것을 우리가 살펴봤습니다. 그래서 이 시간에 여기 의롭다 하심을 또 다시 많이 그렇게 할 필요는 없는 것 같고 여기 영원롭게 하신 것과 엮어서 묶어서 좀 살피도록 하고 싶은데요. 그래서 여기 의롭다 하심도 좀 요약적으로 살피도록 하겠습니다. 여러분, 하나님께서 부르신 그들을 '의롭다 하셨다'라고 했는데, '의롭다 하셨다는 게 뭡니까? 우리가 이미 충분히 배웠는데, 무엇을 말합니까?' 이 '의롭다' 하심이 강조하는 게 뭐예요? 이것은 일단 죄인이 이제 하나님 보시기에 '의롭다'고 하는 것, 의롭다고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 예수 그리스도 안에서 죄 있던 우리를 하나님과 올바른 관계를 맺게 하시는 하나님의 구원 행위인데 의롭다고 선포하는 거죠 예수 그리스도 안에서 의롭다고 선포하는 것입니다 의롭다고 선언하신 거죠 음. 그래서 여기 의롭다 하심은 역시 하나님 편에서 제공하는 제공하는 놀라운 구원행위인 것이죠. 이것은 이 땅의 죄인으로 태어나는 인간에게 굉장한 일이 일어났다는 것을 말해주는 것입니다. 어마어마한 일이 죄 있는 인간에게 일어났다라는 것을 말해주는 거죠 그것은 죄인인 죄 있는 우리가 죄 있는 우리를 으로우신 하나님께서 의롭다고 선언하시고 의롭다고 보시는 거예요 응? 그러니까 우리끼리 너으로와너 좋은 사람이야, 너 오라 이렇게 보는 게 아니고 죄를 참아보지 못하고 죄가 있으면 죄에 대해서 심판하시는 그 의로우신 분, 완전하신 하나님이 죄 있던 우리를 으롭다고 선언하시고, 으롭다고 보시는 거예요. 굉장한 내용이죠. 로마서 8장 1절에 말하는 바대로, 정죄의 상태에서 정죄함이 없는 상태가 이렇게 되는 것이고, 또 5장 1절 표현대로, 으롭다함을 받는 거죠. 정죄함이 없는 것 정도가 아니라, 아예, 으롭다함을 받는 거죠. 그런데 그 일이 어떻게 우리에게 있게 되었는가라고 했을 때 본문은 간단하게 그가 하신 거죠. 하나님이 의롭다하셨다라고 말하고 있습니다. 자 먼저 이 사실부터 정확히 하죠. 하나님이 의롭다하신 것입니다. 일단 이 말은 음아 어 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 받는 데 있어서 우리에게 아무 공로가 없다는 우리 쪽에 무엇으로 된 것이 아니라고 하는 것을 먼저 못 박아서 얘기를 하는 거죠. 3장 24절 말씀대로 값없이 은혜로 의롭다함을 얻은 거죠. 값없이 은혜로 된 것이죠. 그것은 우리 앞에 또또또또 또, 또, 또. 구체적인 표현들을 보면 로마서 4장을 한번 보십시오 4장 5절을 말하는 것과 같은 것이죠 아무 공로가 없다는 것을 의롭다면 하나님이 의롭다 하셨다는 것을 얘기기해서 계속 이런 표현을 하는데 그 4장 5절 한번 읽어봐요 시작 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을. 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 경건하지도 아니하고 뭐가 내가 한 것도 없어요. 내가 일을 뭐 해서 된 것도 아니에요 그런데도 하나님이 의롭다 하신 거예요. 그래서 이게 하나님이 의롭다고 하셨다는 것은 우리 쪽에 어떤 공로가 없다는 거예요. 전혀 그런 것이. 그렇게 되게 한 우리가 이 그. 어, 어떤 자인지를 여기서는 경건하지 아니한 자, 어? 경건하지 아니한 자라고 는데이5장에서도 어, 그렇게 의롭다함을 얻기 이전에 우리가 어떤 자였는지 어떤 자를 의롭다하셨는지에 대한 그 설명 어, 묘사가 있는 것이죠. 그5장에도 보면은 거기서 6절에서도 어, 경건하지 아니한 자를 그렇게 하신 거죠. 그리고 8절에는 죄인이었을 때, 죄인을 그렇게 하신 거죠. 의롭다 하신 거죠. 그러니까, 우리 쪽에 뭐가 없어요, 이거. 의롭다고 말할 수 있는 근덕지가 없는 거예요. 아무런 근거가 나게 없는데. 그냥 하나님이 그렇게 하신 거죠. 어, 죄인이 의롭담을 받았다는 것은, 그래서 어떤 일이 일어났다는 것을 지금 말하는 거죠. 어, 그러면 그냥 하나님이 어렵다 하셨다 그래서 그냥 말로 그냥 하나님 어렵다 이렇게 한 것은 아니죠. 실제로 여기서 어떤 일이 우리에게 지금 일어난 것이고 어, 그럴 만한 무엇이 의로우신 하나님 앞에서 무엇이 있어서 그렇게 한 것이죠. 분명히 우리들이 죄가 있고 정죄함 받아야 하는 자인데 의롭다움을 받았다는 것은 그런 자가 우리가 어떻게 됐다는 겁니까? 우리의 죄가 사해졌다라는 것을 뿐만 아니라 그것을 넘어서서 하나님 앞에서 이제 이 죄책이 제거됐다는 거잖아요 어? 의롭다는 받으면 죄책이 사라졌다는 거잖아요 마치 하나님 앞에서 진짜 죄가 없는 자처럼 의롭고 옳다고 여길 주시게 되었다는 것입니다 여기신다는 거죠 이것은 하나님께서 율법이 우리에 대해서 선언하는 모든 것에 대해서 어떤 답을 가지고, 어떤 근거를 가지고, 어렵다고 선언하셨다는 것을 말합니다. 그렇지 않고는, 어렵다시 완전히 어려우신 분이 죄 있는 우리를 경건찬한 자를 어렵다고 할 수가 없는 거죠. 어떤 답을 가지고... 분명히 율법은 죄의 우리가 율법의 법을 어긴 것에 대해서 이율법으법에 이 이거 어긋났어요. 이 사람은 이 율법을 뽑아서, 이게 하나님의 사랑을 하는안 했어요. 제 이웃을 사랑하안 했어요. 이게 율법은 우리에 대해서 선언하는 바가 있어요. 당신이 얘기 제를 범했고, 저제를 범했그래서 죄인이고, 당신은 경건치 않고 악한 죄인이며, 몸에게 뭐 선언하는 것인데, 그 율법이 우리에 대해서 선언하신 것은 어떤 답을 가지고 지금 어렵다고 선언하시는 거죠. 그럼 어떤 답을 가지고 우리에게 어렵다고 선언하시는 거냐? 율법이 우리의 죄에 대해서 선언하는 이 정죄에도 어렵다고 할 만한 어떤 확실한 답을 가지고 그렇게 하시는 거죠. 그게 뭐예요? 하나님이 우리를 의롭다 하시는 것을 어떻게 하셔서 그렇게 하는 것입니까? 여러분 우리가 이미 다 배웠잖아요. 요약적으로 하는 건데 어, 가장 그 제일 잘 요약적으로 설명하는 게그 고린도후서 5장 끝절 말씀이잖아요. 음, 예. 우리가 그 구절은 많이 우리가 읽고 했는데 굉장히 중요한 거죠. 그러면 읽어봅시다. 음. 고른도후서 5장 끝절 음 21절이죠 읽어봅시다 시작 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하신 이것 그러니까 이제 에 죄를 알지도 못하신 분이 예수님이란 말이에요. 그런데 그분이 우리의 죄를 삼으신 거죠. 그러니까 우리 죄 없으신 이 그리스도가 우리의 죄를 이게 덮으신 거죠. 전가한 거죠. 우리가 짐승에게 손을 얹고 이렇게 희생 제물 할때 안수해가지고 전가해서 하듯이 이 죄가 전가된 거죠. 그리고 그리, 결국 이런 일이 있게 되는 것은 여기서도 짐얘기 있다시피. 우리가 우리가 이제 그리스도와의 연합 속에서 있는 거죠. 그리스도와의 연합 속에서 우리의 죄를 이렇게 그리스도에게 전가시키고 이제 <웃음> 그리스도의 의를 우리에게 전가시키는 거죠. 그래서 의로운 지위에 우리가 있게 되는 것을 이런 사실이 있기 때문에. 이런 사실에 근거해서 율법이 요구하는 것, 율법이 우리에 대해서 선언하는 그 그것에 대한 명확한 것에 대해서 이런 사실을 가지고 답을, 이런 것에 대한 요구에 대한 답을 가지고 어렵다고 선언하신 거죠. 근거 없이 하는 건 아니에요. 음. 그래서 부르심을 받은 우리는 죄가... 사암받는 것을 넘어서서 우리의 죄책이 이렇게 제거되고 그리스도의 을을 소유한 자가 되어서 우리는 계속 이제 하나님이 보실 때 의로운 자로 있게 되는 거죠. 하나님께서 계속 그렇게 우리를 의로운 자로 보시고 우리와의 그 그런 관계로 의롭게 된 자로서 화목한 관계를 갖는 것이 그러니까 예수 믿음으로서 굉장한 변화가 생긴 거예요. 우리에게. 엄청난 변화가 생긴 거죠. 여러분들이 이것을 뭐 어떤 그냥 교리 지식으로 어 마치 수, 수학 공식처럼 생각하시면 안 되고요. 실제로 하나님께서 예수 그리스도의 완전한 순종 안에서 그의 의를 우리가 가짐으로서 실제 하나님께서 그렇게 우리를 그렇게 보시는 거예요. 우리를 어렵다고 하는예요 그리스도의를 가진 사람으로 사람으로서, 사람으로서 그리스도의를 가 의로 우리를 보는 거죠. 그래서 우리를 어렵다고 보는 거예요. 이게 이론이 아니고 이, 이게 사실이 되도록 하기 위해서 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 한 겁니다. 그리고 구약에서부터 모형을 보여준 거죠, 계속. 이게 죄를 전가해서 희생제물을 하는 것을 계속 안수해가지고 이렇게 전달해가지고 이걸 한 거죠. 근데 그것을 모형적으로 보여준 것을 실제로 그렇게 한 거예요. 그래서 이 그리스도의 의가 우리에게 전가된 거죠. 그래서 우리가 의로운 지위에 있게 된 겁니다. 우리의 죄가 그리스도께 전가되고 그의 의가 우리에게 전가되어서 하나님께서 이제는 나를 그렇게 보는 거죠. 의로운 자로 보는 거요 그리스도의 의로 나를 보는 것입니다 그래서 예수 그리스도 안에서 죄 있던 우리가 이제는 하나님과 올바른 관계를 맺게 된 것이죠 그래서 의롭담을 받음으로써 우리는 경험적으로 새로운 지위에 서게 되고 그것을 누릴 수 있게 되는 것입니다. 믿음으로서. 예수 그리스도를 믿음으로서. 우리는 의롭담을 믿음으로써, 아니, 의롭담을 받음으로써 이게 이제 실제로 하나님과의 관계가 온전히 새로워지게 되고 하나님 앞에서 달라지게 되죠. 달라진 지위를 갖게 되는 거죠. 바로 의로운 지위를 갖고 살게 되는 것입니다. 그래서 의롭담을 받은 우리는 우리의 모든 죄가 하나님 앞에서 이렇게 가려져요. 가려지게 되었습니다. 이게 그러니까 그래서 그리스도의 의가 이게 가상적인 의가 아니에요. 의로우신 분이 그렇게 한다는 것 자체가 가상적인 의가 아니에요. 실제로 그의 의리스도에 의해서 우리의 죄가 가려진 거죠. 너무 놀라운 사실입니다. 예수를 믿고 안 믿고 차이가 하늘과 땅 차이에요. 이 세상에서 유일한 한 분의 심판에 의해서, 판단에 의해서 달라 그분, 그분의 완벽한 판단을 하시는 그분에게 달라지게 보인 것이 우리가. 예수 믿고 안 믿고 완전히 다른 겁니다. 껍데기는 비슷하고 그냥 돌아다니는 게 비슷하고 하는 일이가고 똑같이 지저스다 타고 똑같이 뭐 왔다 갔다 하고 회사사고 이렇게 하는 것 같지만 이 우주 만물의 인류 역사의 모든 존재의 유일한 한분이 하나님의 눈에는 완전히 다른 두 존재예요. 한 존재는 모든 죄가 그리스도에 의해서 의에 의해서 가려진 거죠. 그렇게 우렵게 보시는 거야, 우리를. 그것은 그리스도와 연합하여 영 단번에 갖게 되는 것입니다. 그래서 번복되거나 깨어지는 지위나 관계가 아닌 것이죠. 바울은 이미 5장에서, 그, 그 5장, 5장 끝절에서 그랬죠. 5장 끝절에서, 은혜 또한, 응? 은혜 또한, 의의로 말미암마 왕로로 타여, 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 영생에 이르게 하려 한다. 그랬어요. 그, 그러니까 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 영생에 이를 것을 말하는 것이죠. 우리 또. 그런데 본문에서, 바울이 이 의롭다 하심을 앞에 내용에 연결된 것으로 그리고 뒤에 또 다른 내용으로 연결해서 말하고 있듯이 이것을 다른 내용들과 분리해서 생각하면 안 됩니다. 이것을 우리의 이 구원과 관련해서 성경이 상세히 설명함으로써 이제 구원을 다양하게 지금 말을 하는 지금 여기서도 그렇지만, 다양하게 말을 하고, 또 우리가 헤아리지 못할 어떤 과정과 단계를 말을 하고 있지만. 그래서 우리에게는 이해를 폭넓게 할수 있도록 돕기도 합니다. 구원을 뭐 부르심, 뭐 어렵다 하신 뭐 중거듭난 뭐쨌든뭐 양자대 뭐 이런 것들로 해서 이게 구원을 다양하게 말하고 있어서 이렇게 이런 것들을 말할 특별히 여기서 다섯 단계로 말할 때도 부르심과 이런 것을 말할 때좀 이렇게 구분해서 말을 함으로써 뭔가 우리를 이해를 폭넓게 할수 있도록 돕기는 하지만 그렇다고 이것들을 분리된 것. 무엇으로 보면 안 되는 거예요. 여기서. 지금 이 바울이 여기서 특별히 그것을 상당히 부각시키고 있어요. 여기 29절과 30절은 계속 또한, 문 뭐, 한자를 또 그렇게 하시고, 뭐, 한자를 그렇게 하시고, 그러면서 계속 연결해서 그 모든 것을 행하시는 분이 한 분이신 걸 강조하고 있어요. 하나님이신 것을 말함으로써 하나님께서 이 모든 것들을 하나로, 하나로 엮으셨다. 하나님께 이 모든 것들은 하나라고 하는 것을 말해준 거죠. 미리 아심부터, 미리 정하심, 부르심, 어렵다 하심, 응? 영어롭게 하심까지. 이것을 다 하나로, 모든 것을 하나라고 주님은 지금 말씀하시, 하나님 보시는 거죠. 하나님께는. 물론, 우리에게서는 그렇지 못해요. 우리는 시공간에 매여있는 우리들은 이 모든 것이 하나인 것을 보지 못합니다. 우리는 그저 그중 어떤 것을 시공간 속에서 가짐으로써 부르심을 받는 것을 내가 이제 처음 예수을안 믿다가 부르심을 받는 것을 내가 경험함으로써 이렇게 또그 다음에 예술제 믿음이 생겨서 어렵다고 이렇게 갖는 것을 통해서 시공간의 경험 세계 속에서 확인하게 되죠. 그래서 우리는 자꾸 이제 이렇게 어 보고 경험하는 것으로 이제 모든 것을 말하는 경향이 있습니다. 우리는 이렇게 뭘 통째로 보지를 못해요. 이 미리 아시면 여기까지 통째로 보는 것도 아닙니다. 우리는 이 내가 사는 이 인생의 길이 속에서도 아 내가 인생 시작하면서 끝에까지를 한꺼번에 통째로 보지를 않아요. 내일도 나는 어떻게, 내 전후 사면에 무엇이 어떻게 진행되고 묶여서 진행되는지도 우리는 보지 못합니다. 그래서 우리는 내가 지금 보고 인식하는 이 경험 세계의 범주 안에서 주로 생각하고 판단하고 어, 일일일비를 자꾸 하는 거죠. 그래서 우리의 구원과 관련해서도 또 우리의 삶의 모든 것도 마찬가지지만 그렇게 자꾸 보는 것으로 경험하는 것으로 모든 것을 말하다 보니까 내가 보는 것이 조금 아닌 것 같으면 또 느끼는 게좀 아닌 것 같으면 의심하고 아닌가 하고 또 막심하고, 절망하고, 또이 괜찮으면 또막탁 좋아졌다가, 뭐 이런 일을, 이런 문제점을 자꾸 드러내죠. 그러나 봄, 여기서 지금, 여기 말하는, 우리 다섯 가지로 말하는 이 내용에서 우리가 볼수 있는 것은 그런 우리의 한계와 달리 하나님께는 이, 여기서 말한 이런 것들이 하나라는 거죠. 응? 하나라는 것을 말하는 것입니다. 곧그 구원과 관련된 그 모든 것이 하나로 연결돼서 진행된다는 거예요. 그야말로 우리의 구원에 대한 시작과 과정과 끝을 하나로 연결해서 진행하여 완성하신다는 것입니다. 우리는 그런 모든 것을 못 보죠. 응? 우리는 결론도 아직 못 받고 결론도 못 보고 때로는 구원받은 것이 맞나 할 정도로 현재. 가 이게 좀 불확실하게 보이면 헷갈려요. 그러나 여기서 지금 이게 하나로 이게 하나님 편에서 계속 연결된 하나로서 말씀하시면서 다 모든 것을 주어를 하나님으로 말을 했을 때는 여기에 있는 모든 것은 이게 하나님께서 여기 언급한 일 모든 것은 반드시 여기 언급된 목적은 이루어진다 그죠? 반드시 이루어질 것이라고 하는 것을 말하는. 그래서 우리는 경험적으로 자꾸 시간을 보내고 나서, 아, 이랬구나, 이렇게 생각하죠. 시간을 보내고 나서야 깨닫고, 우리는 감사하게 된답니다. 그래서 우리도 지금 여기서 지금까지 언급된 것도 시간이 지나고 나서 부르심 받고 나서야, 아, 그 앞에 이런 것이 있었구나. 또, 의롭담을 받고 나서야, 아, 그때 그게 하나님 그때 나를 부르신 것이었구나. 이렇게 생각하는 거죠. 우리는 그 정도에 묶여 있어요. 그래서 우리 최종 구원은 아직 영화롭게 되는 문제는 아직 못본 거죠. 그러나 여기서 지금 말하는 것은 그 최종 구원에서도 똑같이 그럴 거라는 거죠. 비록 고난 당할 때는 우리가 이제 헷갈리기도 하고 잘 몰라서 왜 구원하셨는데 이런 일이 있는가 이게 생각하지만은 항상 나중에 우리가 깨닫잖아요. 그 고난이 지나고 나서 깨닫. 그런 것처럼 여기 구원에서도. 지금까지도 그렇게 다 이렇게 해서 깨달았듯이 이것도 마지막에 가서 결국 결론적으로 알게 될 텐데 지금 된 것을 통해서 영화롭게 될 것도 그렇게 확실하다라고 하는 것을 여기서 지금 말합니다. 그래서 여기서 지금 중요한 것은 오늘 본문과 같은 사실을 통해서 우리들이 이해하고 파악하는 것에 파악하여서 우리가 구원받는 것은 아니고 우리가 이해가 지금 미치지 않아도 우리는 시공간에 메인 것으로 설명할 수 없는 이 일을 하나님 편에서는 통째로 가지고 진행하신다는 거예요 하나님께서 우리를 반드시 구원하신다는 거죠 창세전에 미리 사랑하시고 미리 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 영롭게 하신다는 거죠 아, 그러니까 설사 우리가 눈에 보이는 것에 가지고 우리는 헷갈려하고 하느라도 하나님께는 이 모든 것이 반드시 우리가 이해가 되든 못하든 우리 이해의 영역과 상관없이 우리 이해를 훨씬 넘어서서 하나님께서 그렇게 하신다라는 것을 강조하고 있습니다. 자, 바로 그런 연결 속에서 본문은 우리와, 우리를 영화롭게 되는 것까지, 우리들이 영화롭게 되는 것까지 하나님께서 하나로 연결해서 갖게 하신다라고 이어서 말합니다 뭐예요? 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 이렇게 말합니다 바울은 여기 로마서 앞부분에서 영화에 대해서 여러 번 얘기를 했습니다 영화와 관련된 말을 여러 번 했어요 그런데 여기 영화롭게 한다라는 이 여기는 지금 동사로 나왔잖아요 영화롭게 하다라는 말의 명사는 영광이에요. 음? 이게 이제 이게 단어가 우리가 영광으로 명사는 영화 이렇게 번역해도 되는데 영광으로 이렇게 번역하죠. 영화롭게 하다의 명사형은 영광이로. 그런데 앞에 이 영광이라는 말을 바울이 먼저 몇번 썼어요. 음? 다시 여러분 좀 다시 좀 훑어볼 필요가 있는데 먼저 이게 3장에서부터 보면. 우리가 잘 알고 있는 3장 23절이죠. 자, 읽어 봐요. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 자, 이게 지금 영광이 여기 영화롭게 하다의 명사이에요 자, 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못한다. 모든 인간은 예외 없이 모두가 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못한다. 이게 지금 무슨 얘기예요? 그러면 지금 이때 하나님의 영광, 이것은 뭐 하나님의 영화 이렇게 해도 상관없겠죠. 또는 그의 뭐 영광을 어떤 분들은 그의 광채가 나타나는 거, 뭐 이런 것을 얘기하는데 그런 것을 표현으로 설명하기 어려울 정도로 그런데 일단은 이 영광은 하나님이 지금 그 온전한 조건을 가지고 계셔서 그 영광 로 설명되는 어떤 그분의 그분과 함께 있게 될 어떤 것들을 이 영광과 만물을 설명해요. 그러니까 인간이 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 할 때, 이 영광은 결국 궁극적으로 인간이 이르러야 할 종말론적인 최고의 상태와 이말이 관련되어 있어요. 이 로마서에서 보면은. 그런데 죄가 있어서 안 된다는 거예요 그 것까지. 그 하나님의 영광에 이룰 수 없다. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 그래서 이제 뒤에. 아, 이제 5장으로 넘어가면 그랬던 종권의 인간이 예수 그리스도를 믿어서 의롭다함을 받고 난 다음에 예? 죄를 예수 그리스도를 믿어서 의롭다함을 받은 사람들은 어떻게 되냐? 5장에 뭐라고 그랬어요? 5장 2절에 읽어봐요. 시작! 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하니라. 일절에서 의롭다움을 받았다고 했잖아요. 예수 그리스도를 믿어서 의롭다움을 받은 사람은 이제 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 거죠. 여기서부터 하나님의 영광을 이제부터 알아요. 이걸 그걸 그 영광을 바라면서 즐거워하는 겁니다. 이제 연결되어 있어 요이 사람이 이 사람은 이 영광과 이제 관련된 거죠. 앞에는 삼장은 그게 안된 거죠. 영광 이을 수가 없는 조건이었는데 이제 의롭다움을 받으면 이렇게 됐다라는 것을 이 단어를 통해서 얘기합니다. 자, 근데 이제 8장으로 넘어가면, 8장 17절에 이또 다시 영광이라는 말이 나오는데요. 어? 17절 읽어봐요. 시작. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 지니라. 자, 그리스도와 함께 영광을 받을 것이다. 이제 우리가. 예수 믿는 우리들이 그렇게 돼요 그리스도와 함께 영광을 받을 것이에요 여기까지로 설명됐어요 그리스도와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 된다 받는다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 일단 우리가 예수 믿는 사람들은 그리스도와 함께 영광을 받는다라고 여기서 이렇게 설명했어요 자그 다음 구절에도 다시 나오죠 18절에서도 읽어봐요 시작 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 자, 예수 믿는 우리들에게는 장차 우리에게 나타날 영광이 있습니다. 응? 고난받는 우리 그리스도인들에게 나타날 영광이 있다는 거죠. 그래서 계속 지금 영광을 궁극적이고 정말론적인 어떤 내용과 계속 연관돼서 이 단어를 쓰고 있어요. 앞에서부터 명사로쓸 때부터. 자, 그러고 나서 이제 21절에, 어, 읽어봐요. 21절, 시작. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이냐. 이 여기는 또 뭐냐면 피조물까지도 장차 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이를 것이다. 라고 하면서 이 영광을 그렇게 종말론적인 내용으로 연결해서 말하고 있습니다. 그리고 나서 이제 여기 본문에서 그러한 영광을 동사 형태로 말하고 있는 거죠. 영화롭게 하셨다. 응? 의롭다 하신 그들을, 의롭다 하신 우리 그리스도인들을 하나님께서 영화롭게 하셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 결국 영화는 하나님의 영광에 이르는 것이고 이미 앞에서 몸의 속량을 얘기했는데 또 아들의 형상을 본받는 것으로 말을 했듯이 영화롭게 되어서 그리스도처럼 되는 것이 바로 우리의 몸까지 그렇게 되는 것이 지금 영화라고 하는 것은 설명을 하고 있는 것입니다. 그러니까 장차 영광이 바로 그렇게 되는 모습이에요. 그래서 앞에 영광을 계속 이렇게 이루기는 걸 설명을 했는데 그 영광이라는 게 도대체 어떤 상태인지를 보니까 영화롭게 했다고 라 했는데 영화롭게 하는 게 상태를 설명을 앞에 조금 설명해 해보입니까 앞에서 보니까 팔자에서 몸의 속량으로 설명을 했단 말이에요. 음? 몸의 속량으로? 몸이 영화롭게 되는 것까지 포함하고 있는 것입니다. 그리고, 그리스도의 형상을 본받는 것, 아들의 형상. 이 아들이 영화롭게 되신 것처럼 영화롭게 되는 것, 몸과 영혼이 영화롭게 되는 거죠. 자, 그렇게 영화롭게 되는 상태는 우리들이 더 이상, 이제 더 구체적인 게시록이라든가 이런 내용을 넣고 보면, 영화롭게 된 상태니까 이 영화롭게 된 상태는 어떤 것이 손상을 줄 수가 없는 거예요 손상되는 요소가 없는 거예요 영화롭게 된 상태는 그러니까 더 이상 죄와 악의 영향을 받지 않는 상태를 말하는 거죠 그런 것이 없는 그런 것들의 결과에서 완전히 구원받은 상태를 얘기하는 거죠 바로 예수 그리스도가 영화롭게 된 예수 그리스도처럼 그런 상태에 이르게 되는 것이죠 그러므로 여기 영화는 이 땅의 경험이 아닌 미래일에 속한 것입니다 바울은 그런 의미에서 장차 있을 영광을 여기 8장에서 계속 강조한 겁니다 단어로도 영광이라는 말로도 썼지만 그런 단어를 쓰지 않아도 23절이나 이런 데서도 우리의 곧 성령이 처음 이은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될것 우리 몸의 성령을 기다린다 이렇게 했고 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니고 아니니 바라, 보는 것을 누가 바라겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 했고 또뭐 앞에서도 그랬죠 그 8장 11절에서도 10절 11절에서도 그랬죠. 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말며마 죽은 것이나 영은 으로 말며마 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신니의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말며마 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이 몸의 속량으로 뒤에서 설명한 거죠. 그래서 영화는 우리의 구원의 완성으로서 장차 우리 몸까지 영화롭게 되는 것을 지금 말하는 것이 아, 그래서 이 몸에, 뭐 지금 우리가 몸이 아직 그렇게 영화롭게 되지 않았잖아요. 그러니까 이것이 어디까지나 미래 시제인 것입니다. 미래에 있을 일이에요. 그런데 오늘 우리가 지금 여기 8장 30절의 하반절은, 본문은 잘 보면 그 미래에 속한 영화를 시제로, 어떤 시제를 썼어요? 과거 시제를 썼습니다. 응? 우리가 헬란 말로 부정과거 시제인데, 과거 시절에 썼어요. 영어롭게 하셨다 이렇게 말했어요. 이 편지를 받은 로마의 그리스도인들 또이 내용을 접하는 우리 그리스도인들에게 미리 아셨다는 것에서부터 그리스도인이 되어 의롭다 하셨다는 것까지를 과거 시제로 말하는 것은 우리가 쉽게 이해할 수 있습니다. 그러나 미래의 일인 영화까지 과거 시제로 말한 것은 뭔가 잘못 표현된 거 아닌가라는 의문을 갖게 되는 거예요. 우리 논리상으로 이게 우리가 쓰는 용어와 개념상으로 이게 안 맞아 보이는 거죠. 이미 여러 차례 설명한 적이 있습니다만 이것은 흔히 우리들이 미래에 일어날 일이 마치 이미 과거에 일어난 사건처럼 이미 확정적으로 일어난 사건처럼 확실히 일어날 것을 말하기 위해서 쓰는 이런 표기법이에요. 예. <웃음> 뭐, 예기적인 표현인 것입니다. 우리가 작년에 수련에서도 시편 기자가 그렇게 구약에서 그런 조로쓴 것을 말을 했고, 우리가 이번에 수련에서도 그런 걸또 시편을 볼때좀 나오기도 하는데, 어, 여기 과거 시제로 이제 그런 예기적인 표현을 쓰는 거죠. 그래서 마이어라는 사람은 여기 부정과거를 너무도 필연적이고 확실하고 분명한 미래의 영화를 가리킨다. 여기 영화롭게 하였다는 것은 의롭다 하셨다는 것과 함께 이미 주어져서 완성된 것처럼 표현되고 있는 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 그런 표현이에요. 우리가 모두 알다시피. 분명히 우리는 지금, 어, 영화롭게 되지 않았습니다. 어, 오히려, 고난 가운데 살고 있죠. 예수님의 우리들이. 그래서 어떤 사람들에게는, 어, 이 표현이 이렇게 잘 와닿지도 않고, 그냥, 어, 뭐, 마장난처럼 들릴 수도 있어요. 그러나 이것은, 당시 그리스도인들에게, 명확하게 알려주고 싶어서 그들에게 쓴 표현입니다 당시 그리스도인들이 굉장히 로마에 있는 이 성도들이 고난 가운데 있었고 물론 당시 다른 지역도 다 그랬지만 당시 그리스도인들이 고난 가운데서 살고 있었고 많은 역경을 겪으면서 살아가고 있었고 탄식하면서 살았습니다 그리고 약함 가운데서 믿음을 따라 행하고 있었습니다 바로 그런 그들에게 우리의 미래가 그렇게 불확실한 것이 아니다. 이 세상은 아무리 강력한 나라가 있고 로마가 세계를 제패해서 그 다음 그 다음 뭐가 더 좋아지는 것이 있을 것처럼 막 하면서 지내고 있고 또 우리들의 삶에서 그런 거 하지만 그래도 우리에게는 불확실해 요 미래가. 여러분 요즘 우리나라 같은데 우리가 얼마나 우리나라 불확실성들 있습니까? 우리는 더 불확실해졌어요 지금 여러 가지로. 굉장히 불확실한 속에 있습니다. 모두가 어, 약간 불안해요. 자신, 자기들의 잡을 갖는 거라든가 인생에 살아가는 이런 것에 대해서 미래가 다 우리가 불안정 속에 있니다 그런데 그런 그 로마에 있는 그 신자들은 아무리 로마가 세계 강국이랄 라도 거기서 신자로서 살아가는데 더 힘든 거예요. 상대적으로. 더 힘든 거죠. 예수를 모르면 뭐 다른 방법으로 쓰면 죄를 지면서 마음대로 사는데 예수를 믿는 사람들은 그렇지도 않고 거기서 타입하지도 않고 사기 때문에 이중적으로 어려운 거예요. 그 불확실한 현실 속에서 그런 것을 피부적으로 크게 느끼는 그들에게 우리의 장래에 대해서 얘기하는 겁니다. 영화롭게 하셨다. 그러니까 예수님는 너희들의 장래는 영화롭게 되는 문제는 그렇게 확실하다. 흔들릴 수 없는 것이다. 라는 것을 과거시제로 말하는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리를 부르시고 의롭다 하신 것은 우리를 영화롭게 하시는 것이 이제 확실한 사실이고 지금까지 모든 것을 해오신 대로 하나님께서 우리를 영화롭게 하실 것이라고 하는 것을 말하는 것이죠. 이것은 말장난이 아니고 하나님이 그렇게 확실히 해오셨듯이 지금 너희들이 이 부르심을 받아, 어렵다 하면 얻었다는 것까지, 여기까지 하나님께서 확실하게 해오셨듯이, 이 영어롭게 하는 것 또한 확실히 하실 것이다. 라고 말하는 겁니다. 어, 우리를 미리 창세전에 아시고, 사랑하시고, 정하시고, 부르시고, 어렵다 하신 것이 하나님의 뜻이고, 창세전에 품으신 마음이었듯이, 우리를 영화롭게 하는 것 또한 하나님께서 창세전에 품으신 뜻이라는 거예요. 똑같다는 것이에요. 아, 여러분들이 혹시 내가 내내 장래 구원의 구원의 궁극적인 것내 장래에 대해서 내가 자신이 어렵게 된것 그런 장래의 영광이 안 믿어지거나 이게 와닿지 않는다면. 여기 다섯 가지로 말하는 것 중에 하나님께서 우리를 위해서 우리 구원과 관련해서 말한 이 다섯 가지 중에 지금 앞서서 실행한 이네 가지를 지금까지 그것이 실현됐다는 것을 여러분이 생각하시면 됩니다. 이 다섯 가지를 지금 끊을 수 없는 것에연결되어 있거든요. 여기까지 있는 것을 통해서 확인하면 되는 거죠. 여기 다섯 가지로 연결된 말한 것은 우리로 하여금 계속 그 사실을 상기시키는. 지금 예수 믿는 사람은 의롭다움을 받은 상태까지 현재적 경험적으로 갖고 있는 거야. 이것이 여기까지 가지 경험적으로 가지고 있으면 마지막에 다섯, 다섯 번째로 설명한 영원롭게 되는 것은 반드시 있을 것이다. 너의 미래가 그런 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 그래서 어떻습니까? 여러분들이 지금 부르심을 받아서, 복음을 듣고, 복음을 통해서 부르심을 받고, 의롭다움을 받았다면, 이 지금까지 여러분들이 의로, 부르심을 받아 의롭담을 얻게 된 것이 어떻게 있게 됐는지를 한번 쫙 이렇게 연결해서 생각해 보시면 미래를 연결하는데 크게 어려움이 없어요. 여러분이 이 세상에 여기까지 어떻게 됐습니까? 여러분이 이 세상에 태어날 때 내가 이렇게 될걸 알았어요? 이렇게 될 거라고 생각했습니까? 전혀 그렇지 않죠. 우리는 아무것도 모르고 살아왔습니다. 내가 이 자리에 있게 됐고 이 상태에 있게 될 거라고 생각을 못했습니다 심지어 예수를 믿는 것에 대해서 우리는 거부감을 가졌던 사람들이에요 설사 부모에 의해서 교회에 끌려와도 예수 그리스도를 믿고 의롭담을 얻는 것은 우리도 알지 못했고 별로 머리는 알지 몰라도 이렇게 마음도 별로 가지도 않고 의욕도 없었던 거죠 생각도 못했어요 그러다가 예수를 믿고 나서 우리는 지금까지의 배경에 무엇이 있었는지를 알게 된 거죠. 무엇입니까? 이 29절, 3 0절에 말한 것처럼 상세전에 하나님이 택하신 것이니, 우리를 미리 사랑하시고 미리 청하신 것이 있었던 거죠. 그리고 나를 부르신 분이 하나님씨라는 것을, 그게 하나님의 뜻이었다는 것, 부모신 뜻이었다는 걸 알게 된 거죠. 예수 믿는 나를 하나님께서 의롭다 하신다는 것을 알게, 알게 되었습니다. 바울은 자신이 사도가 될 줄을 몰랐었다는, 몰랐었는데 예수를 믿고 나서야 그게 내가 사도가 되고 그리스도인이 되고 이 사도가 된 것이 다 하나님의 뜻과 계획이었었다라는 것을 알게 되었어요. 그걸 갈라데게 성도들에게 고백하는 중에 언급을 하죠. 어, 여러분 한번 찾아봐요. 갈라디아서 1장 자 15절 한번 읽어봅시다 자 15절 시작 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가. 여기서는 자기가 지금 이 사도로서 여기 지금 복음을 전하고 이렇게 하고 있는 자기 상태에 대해서 이게 여기까지 있기까지가 뭐가 있었는지를 딱두 가지로만 설명합해다 나를 택정하시고 어머니 태로부터 나를 택정하 아주 나기 전부터 나를 택, 택하셨다. 그리고 나를 부르셨다. 은혜로. 이렇게 지금 두 가지로만 설명을 했습니다. 오늘 본문은 그걸 이제 확장해서 설명하는 거죠. 음? 어, 자신이 하나님의 은혜로 부름 받은 것은 지금 이 시, 현재 시대로 와가지고 지금 부름 받아서 예수 믿는 신자가 된 것은 그리고 또 사도가 된 것은 내가 예수 믿는 사람들을 핍박하기 위해서 다마스커스로 이렇게 갈 때까지만 해도 몰랐던 거야. 그런데 다마스커스로 예수 믿는 사람을 잡으러 갈 때에. 주님이 자기를 만나 주셨어요. 부활하신 예수님을 만나 뵀단 말이에요. 그때 자기는 처음 이제 그때 부름을 받은 거죠. 사울아, 사울아, 예, 그랬어요. 그때 예수님을 만나고 나서 이게 이제 부르심을 받은 거죠. 부르심을 받고 나서야 자기가 이제 알게 된 겁니다. 아, 하나님께서 어머니 태로부터 나를 택정하셨 것이구나. 이미 그것이 있었구나. 이것 하고 나서야 알게 된 거죠 이것을 오늘 본문으로 설명하면 그러니까 나를 어머니 태로부터 나왔다는 것을 나를 택정했다는 것을 오늘 본문으로 말하면 미리 아시고 미리 정하셨다는 것이죠 에베스 소 1장으로 말하면 창세전에 택하셨다는 말에 해당하는 것이고 또디모데 전서 1장으로 말하자면 자신이 그리스도에 대해서 비방자요, 박해자이고, 회방자였었는데, 을때였었 그때까지도 예수 믿는 사람을 잡아주고 핍박하고 회방할 때까지만 해도 자기는 몰랐는데, 하나님께서 그때까지도 자기를 아시고 오래 참으셨다. 아시고 긍휼을 베푸셨다. 그리고 자기를 부르셨다. 그때까지도 오래 참으시고 긍휼을 베푸시다가 자기를 부르셨다. 그러니까 앞서서 먼저 그게 있었다. 그래서 여러분 그 이런 여기까지 있기까지 하나님께서 먼저 이 선행된 이런 것이 있었다는 것을 깨닫고 나서 그것을 다 이루시기 위해서 역사 속에 진행하시고 예수 그리스도가 오셔야 하고 예수 그리스도 오셔서 이런 일이 있었고 마침 내가 여기까지 결론을 이루게 됐다는 사실을 알고 나서 하도바울이 감탄합니다. 여러분이 그가 아, 그런 한번 보세요. 디모 n 전서 한번 읽어봐요. 디모 t 전서 o 장 d 장 z e 절부터 한번 n g Il Jang, 1 h 절 p s Adam, y o 13절, 13절부터 읽어봅시다. 13절부터 17절까지. 시작. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으다. 도리어극휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였으며, 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였다. 도 미보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라 그러나 내가 극류를 입은 까닥은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 영원하신 왕 석지 아니하고 보지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 그러니까 자기가 여기까지 있기까지 하나님께서 먼저 이런 일을 하신 거죠. 그러니까 각 표현들이 조금씩 조금씩 하는데 오늘 본문이 가장 디테일한 거예요. 오늘 본문이 미리 아시고 형사전에 착하시고 이렇게 하셨다. 부르시고. 그래서 현재 부르심을 받아서 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받은 자 받았다는 은자받 것은 이런 선행된 하나님의 역사가 빈틈없이 확실하게 시행됐다는 것을 지금 말하는 거죠. 오늘 본분의 다섯 가지 중에 네 가지가 시행됐다는 것을 말하는 거죠. 지금 현재 예수 믿는 사람은 그런데 그렇게 현재 예수 믿는 조건에서 다섯 가지, 네 가지가 시행됐다는 것은 뭐예요? 마지막 남은 것. 영화롭게 하는 것도 똑같이 시행될 것이라는 것을 말하는 것이에요. 여러분은 이런 강조를 사도 바울이시 미래 시제의 영화인데 그걸 조금도 어떤 의문이나 주저함 없이게 과거 시제를 쳐서 확실하게 말하고 있는 것을 그대로 여러분 믿으세요? 여러분이 지금까지 이렇게 된 것처럼 영화롭게 하셨다. 그걸 안 가봐도 두말할 것이 없는 그런 확실한 사실로 믿으십니까? 영화롭게 하셨다. 여러분 자신이 그런 사람인 걸 아는 자 이거죠. 자신의 지금의 모습과 처지와 현실이 어떠하든 간에 예수 믿는 사람은 영화롭게 하신 거죠. 영화롭게 된 사람. 확실한 것입니다. 우리의 영화는 우리에게 달린 것이지만 아니에요. 우리에게 달린 것이면 우리의 무엇에 따라서 영화가 있고 없고가 되게 되면 에. 우리는 보장을 못 하죠. 완전 가능성의 미래가 되어버린 거죠. 근데 지금까지 모든 것을 해오신 그 하나님이 하실 것이기 때문에 반드시 영화롭게 하는 것이 있을 것입니다. 자, 그렇다면 우리들이 이 땅에 사는 삶, 현재의 조건을 어떻게 이해할까요? 바울이 여기서 지금 이런 얘기를 말하는 것은 결국은 현재 신앙생활하는 로마의 성도들에게 현재의 삶을 어떻게 이해할 것인가에 대한 이해를 강조하고자 하는 것이 기저에 깔려 있어요. 우리가 미래의 영화롭게 된 것이 지금까지 의롭다신까지 지금까지 확실히 시행되어서 그것도 확실하다고 하면 이 땅을 살아가는 우리들이 현재의 조건을 어떻게 이해할까요? 우리가 이 땅을 살아가면서 우리 부딪히는 이 삶의 문제를 어떻게 바라보아야 할까요? 그것은 우리의 구원을 바꾸거나 흔드는 어떤 것이 될 수가 없어요. 우리가 현재 보고 경험하는 것이. 지금까지 걸어온 우리의 삶은 계속 이 순례의 길에 지나지 않는 것입니다. 그러니까 하나님의 계획 속에 있는 현재의 삶이고 순례의 길인 거죠. 그래서 최종 구원 영어로 나아가는 길이에요 지금 과정이에요 지금 현재라고 하는 삶이. 그래서 우리의 구원을 바꿀 어떤 것은 아닙니다. 여러분들이 제가 현재 지금 이 인생에 살면서 보고 경험하는 것이 우리의 구원을 바꿀 어떤 것은 아니라고 하는 거예요. 그런 의미에서 우리는 여기 성화가 빠진 것을 생각해 볼수 있어요. 우리가 구원을 말할 때 성화를 얘기하잖아요. 성화라는 거인데 근데 여기 성화같이 빠졌단 말이에요. 바울은 여기 우리의 구원에 대한 하나님의 뜻을 말하면서 이 다섯 가지 내용 속에 성화를 언급하지 않았습니다. 그래서 그와 관련해서 사람들이 다양한 설명들을 했고 주석가들이 다양한 얘기들을 꺼냈습니다. 그러나 여기 지금 성화가 빠진 것은 성화가 영화로 나아가는 과정이고 영화가 너무 확실하여서 과거 시제로 말을 했기에 현재의 삶 속에서 갖는 이 땅의 삶을 사는 가운데 갖는 이 성화를 확실한 것을 지금 강조하자고 하니까 이게 굳이 부득부득 넣어서 설명할 필요가 없어진 거죠. 그래서 아마 넣지 않는 것으로 보여집니다. 물론 여기서 바울이 성, 이 성화를 넣지 않았다고 그래서 우리의 구원의 여정 속에 있는 성화를 경시하는 것은 결코 아닙니다. 누가 어떤 사람이 예수를 믿기 시작해서부터 임종하여서 성화의 완전한 상태로 나아가는 영화까지 궁극적 장래에 이제 그걸 향해서 이제 영혼의 영화로 나아가는 이제 죽음까지 여기까지의 이 여기까지의 이긴 시간이 성화예요. 그런데 이거 지금 집어넣지 않았어요. 여기 이 성화에 우리가 구원을 이루는, 현재적으로 구원을 이루는 것으로 설명하는 이 성화를 하아요 그니까 이긴 내용을 여기서 좀 무시한 거냐? 이 사람이 성화를 이렇게 경시하는 거냐? 그렇지는 않습니다. 성경이 바울이 쓴 다른 모든 서신을 볼 때는 그렇지 않죠. 여기서 지금 이걸 뺀 것은 제일 비중 있는 설명은 영화가 너무 확실하다는 것을 강조하기 위함인 겁니다. 현재의 고난 가운데 있는 로마의 신자들에게 너희들의 영화가 장래가 확실하다라는 걸 강조하고 싶은 겁니다. 여러분이, 바울이, 어, 여러분, 고른도전서 1장 한번 보세요. 고른도전서 1장. 30절 한번 읽어봅시다. 고른도전서 1장. 1장 한번 30절 한번 읽어봐요. 시작! 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원이 되셨으니 그랬어요. 자 예수 그리스도를 믿는 우리들 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 그런데 예수는 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨어요 여기서, 어, 이제, 의로움은 우리가 이제, 칭의로 설명할 수 있는 내용이죠. 의롭다심으로 설명할 수 있는 것이고, 예수, 예수가, 예수를 통해서 우리가 의롭다함이 됐으니까, 의로움, 칭의를 말한다고 보고, 구원함은 이제, 궁극적인 구원을 얘기하는 거니까, 구원의 완성을 얘기하는 거니까, 이제, 영화로 설명할 수 있겠죠. 그러면 이 거룩함은 뭐예요, 지금? 예? 네? 거룩함. 그러니까 구원의 과정 속에는 성화죠, 성화. 그러니까 이제 바울은 여기서도 이미 이런 얘기 할때 예수가 우리에게 무엇이 되셨느냐. 그러니까 이렇게 얘기했을 때 신자들에게는 이 의로움과 거룩함과 구원이 되신 거예요. 이세 가지를 지금 여기서 얘기하잖아요. 성화가 칭의와 영화 사이에 있다는 것을 이미 요약된 표현이고 성화에 대한 설명도 많이 있지만 이렇게 이미 이 얘기를 했단 말이에요. 이 사람이 자꾸 그걸 경시하는 게 아니죠. 어, 그, 그런데 여기서 지금 강조하는 것은 강조한 것을 따라서 그래서 굳이 성화를 말한다면 지금 영화가 확실하다는 걸 강조하는 것 속에서 지금 성화를 뺀 것인데 그러면 이 본문에서 오늘 로마서 본문에서 어, 강조하는 걸 따라서 그럼 성화는 어디, 뭐, 좀 진짜 뭐 생각 안 해도 되는 것이냐. 그렇다기 보다는요, 그럼 굳이 성화를 생각해야 된다면, 성화는 우리의 구원, 바로 최종 구원인 영화를 좌우하는 어떤 지위에 있지 않은 것이어서 여기다 뺀 것이에요. 결국, 그렇게 여러분들이 먼저 이해를 하셔야 됩니다. 성화가 우리의 최종 구원의 영화를 좌우하는 것은 아니라는 거예요. 여기서 볼 때. 그릴 오히려 영화로 나아가는 과정이 돼. 연결된 과정일 뿐이다라고 하는 것입니다. 굳이 이 내용 속에서 성화를 말해야 한다면 성화가 그러면 여기 없나라고 질문해서 전혀 없냐라고 묻는다면 전혀 없다고 말할 수 없어요. 왜냐면 의롭다 하심에는 의롭다 하심을 말할 때는 이 의롭다 하심은 성화가 분리되어 있질 않아요. 누든지 의롭다 하심을 받는다라고 할때이 사람은 즉시 이 성화에 우리가 결정적인 성화로도 얘기를 했습니다만은 이제 성화와 분리되지 않는 어떤 삶을 이 사람이 갖게 된 것입니다. 그것을 바울이 실천적인 질문으로 얘기를 했죠. 우리가 로마서 6장에서 배웠지 않습니까? 아, 그럼 우리가 은혜 계속 구하려고 의었다고신을 받았으니까 이제는 더 이상 우리 은혜 안에 있고 그러니까 더 이상 뭐 어? 죄를 맘겨도어도 되겠네? 이렇게 했을 때 바울이 바로 얘기했잖아요. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그죄 가운데 살겠느냐라고 했습니다. 더 이상 죄에 대하여 죽은 우리, 그러니까 의롭담을 받은 우리는 더 이상 죄에 가운데서 살지 않는다는 거죠. 그 말은 뭐예요? 의롭다움을 받은 사람은 죄 가운데 살지 않는 이 성화가 바로 붙어있더니 분리되지 않는다는 것을 얘기한 거죠. 오히려 의에 대하여 산자로 산다는 것을 말한 것입니다. 그것은 의롭다움을 받은 것과 이 성화가 분리되지 않은 것을 얘기를 한 거죠. 그러니까 이렇게 분리된 것으로 이기하는것 자체가 그 사람이 신앙생활을 잘못하는 거죠. 의롭다하시을 바르게 이해를 못한 거죠. 그런데. 오늘 본문에 이 성화가 없다는 것을 들어서 어떤 사람들은 극단적인 주장을 해요. 의롭담을 받음으로 구원을 구원을 얻었기 때문에 성화는 중요하지 않다. 음? 심지어 구원에 꼭 필요하지 않다. 이렇게 주장을 하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 앞서 말한 대로 의롭담을 제대로 이해하지 못한 것입니다. 성경이 성화를 의롭다하신과 분리하지 않고 있는 이 사실 그리고 그게 실제로 의롭다움을 받은 사람들에게 나타나는 성령에 의한 분명한 증거인 것을 당사자가 전혀 경험을 안 가지고 있다는 얘기가 되는 거죠 바울은 그런 분리 자체가 우리들이 오해하고 있는 것이고 있을 수 없는 것임을 이미 로마서 6장을 통해서 말했습니다 그러므로 성화는 의롭다심과 즉시 연결된 신자의 삶의 여정인 것입니다. 영화로 나아가는 과정, 그 예비 단계로서 성화를 가는 것입니다. 그런 맥락에서 브루스라는 사람은 성화는 시작된 영광이요. 장차 나가죠. 시작된 영광이요. 영광은 완성된 성화이다. 이렇게 말을 했어요. 결국 여기서 바울이 성화를 굳이 언급하지 않고 의롭다함 이후에 의롭다하신 후에 영화를 말하면서 그것조차도 과거 시제로 말한 가장 중요한 이유는 당시 고난 가운데 있는 그리스도인들, 이 현재 고난 가운데 현재의 이 힘든 현실을 살아가는 그리스도인들에게. 하나님께서 너희를 미리 아시고, 미리 정하시고, 부르시고, 의롭다 하셨다. 여기까지 됐기 때문에 영화될 것이 확실하게 여러분들에게 있을 것이다. 라고 말하고자 하는 것입니다. 그것이 진행될 것이다. 라고 말하는 거죠. 그래서 지금 고난 가운데 살아온 우리 그리스 살아가는 우리 크리스도인들, 그 가운데서 성화의 길을 가는 우리들에게 마지막 남은 영화는 확실히 결론적으로 있을 것이다 라고 강조해 주는 것입니다. 자, 우리는 여기서 바울이 다섯 가지를 이렇게 분리되지 않는 황금사슬로 말을 하면서 그 마지막 영화가 언제 시작된 것으로 말하고 있는지를 주목해야 됩니다. 자, 오늘 본문에서 이 영화를 우리의 영화에 대한 이 모든 것이 언제 이것이 벌써 예 부터 이것을 계획하신 거예요? 우리가 예수 믿기 시작하면서부터 영화가를 계획하시고 갖게 하신 겁니까? 아니죠. 창세전이에요. 미리 아심시 거기서부터 미리 사랑하실 때 거기서부터 이 영화가 이미 계획 속에 여기서부터 다 통째로 계획된 것입니다. 이 말은 여기 29절과 30절은 하나님이 시작한 것을 하나님이 끝내신다 이 말이에요. 그래서 이 다섯 가지가 다 동일하게 하나님을 주어로 다 가지고 있습니다. 하나님이 시작하신 것을 하나님이 끝내신다. 우리가 빌리보스에서도 그렇죠? 우리 안에 착한 일을 시작하신 일을 끝내신, 이루실 것이다 말했는데, 여기가 더 확실하게 그걸 얘기하고 있습니다. 흥미롭게도, 바울은 여기, 어, 8장 18절부터 여기 30절까지의 단락을 영광으로 시작해서 영광으로 끝나고, 끝내고 있습니다. 뭐예요? 그것이 예수 크리스도를 믿는 우리, 그리스도 안에 있는 우리를 설명하는 것이에요. 여러분 이 사실 알고 있습니까? 너무 경이로운 얘기입니다. 아이 세상에 죄악 가운데 있었던 우리들인데 예수를 믿게 됐다는 사실, 예수를 믿게 된 우리에 대한 너무 특별한 설명을 하는 겁니다. 영광에서 영광이죠. 우리에 대한 설명을 이렇게 그리스도 안에 있는 우리에 대한 설명이에요. 그렇게 우리들이 마지막 남은 이 영화가 확실하기에 현재의 삶을 전혀 다른 시각에서 보아야 한다는 것입니다. 바로 28절에서 말하는 바대로 보아야 한다는 것이죠. 우리의 현재 삶의 모든 것, 이해되지 않는 것까지도 그 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 거죠 궁극적인 구원을 이룬 것이고 영화에 이르게 한다는 것입니다. 이 현재의 삶에 대한 이해를 정확하게 갖도록 지금 말을 해주는 겁니다. 이런 사실에 의해서. 이런 사실을 알고 현재의 삶을 살게 된다면, 우리들이 이 땅을 살면서 보고 겪는 모든 고난은 우리의 구원이 성취되는 수단이지 방해물들은 아니라는 거예요. 예수 믿는 사람들에게는 내가 이 땅에서 살아가면서 겪는 모든 견한, 역경, 힘든 것들 이해하지 못하는 이런 것들이 우리의 구원을 성취하는 수단이지 은 장애물들이 아니라고 근데 우리는 그 순간은 힘든 거예 이게 무슨 장애물을 갖고 하나님이 나를 구원하셨는데 이게 왜 있냐 이렇게 되는데 지금 이 모든 전체 전말을 보니까 이런 것을 통해서 현재를 제대로 이해하려고 보니까 우리가 겪는 권한은 내가 이해를 못해서 그렇지 내가 통째로 보는 이 안목을 나는 가지고 있지 않고 시간에 묶인 존재에서 거기까지 못 미쳐서 그런 생각을 할 뿐이지 이 모든 것은 다 모든 것이 협력해서 선을 이루는 궁극적인 구원을 이루는 수단들이에요 아, 이게 정말 미스테리죠 우리한테는 내가 왜그 인간을 만났나 그래서 내가, 에, 그때, 그때 그걸 아니고 이렇게 했어야 되는데 왜 이랬을까. 근데 참 우리들의 어리석음까지도 하나님은 다 자신의 뜻을 이루는데 섭리의 배경 속에 다투는 거죠. 그냥 허용적 범위 안에서 다 하시는 거죠. 어떤 역경들은 이해하기 어렵습니다. 그게 다 우리의 구원을 성취하기 위한 수단인 거죠. 바울은 여기 28절, 우리가 그동안 살펴던 28절에서 38절부터 30절에서 이런 놀라운 사실을 강조하면서 현재의 삶을 사는 우리 그리스도인들에게 위로와 힘을 주고자 하고 있습니다. 여기 28제부터 30절을 통해서 우리에 대한 하나님의 뜻을 말하면서 바울이 결국 잘 들여다보면 28제부터 30절의 내용 속에서 두 가지 사실을 크게 강조해요. 하나는 우리를 향한 하나님의 계획 속에 또는 그뜻 속에 우리들이 다 헤아리지 못할 하나님의 주권적인 사랑이 영혼부터 영혼까지 있다는 거예요. 이게 지금 이 모든 내용 속에 쫙 깔려 있어요. 그걸 강조하고 있고. 또 다른 하나는 8장 17절부터 말한 대로 우리 앞에 펼쳐지는 미래는 그리스도와 함께 영광을 누릴 미래라는 것이에요. 이두 가지를 강조하는 거예요. 계속 영광을 끼고 설명하면서 두 가지를 얘기하는 거죠. 여러분, 이 모든 내용 속에서 강조하는 이두 가지 사실을 잘 기억하십시오. 항상 기억하면서 하세요. 예수 그리스도를 믿는 우리는 하나님께서 영원전부터, 미리 아신 거잖아요. 영원전부터 우리의 구원을 완성하는 영화에 이르기까지 그리고 그영원 그의 사랑을 펼쳐 보이시는 역사예요. 펼쳐 보이시는 것 속에서 내가 존재하고 사는 것입니다. 어느 시점에서 이 인생을 살지만은 영원 전부터 우리의 구원을 영원 전부터 사랑하시고 최종 완성까지 사랑하시는 그 사랑을 이렇게 펼쳐 보여주는 것이. 그래서 결국 우리는 태어나서 이 땅을 살면서 이것저것 경험하면서 죽고 영화로까지 나가는 이 인생을 살지만 가만히 보니 이 성경을 보니까 나라는 존재의 시작에서부터 최종 구원의 완성에까지의 이 모든 내용은 하나님의 사랑의 파노라마예요. 이렇게. 우리가 나중에 놀랄 일이에요, 그게. 하, 이해 못할 것 같고 힘든 것 같은 인생인데 이 결론으로 참 하나님께서 궁극적으로 시작을 해놓고 결론을 딱 주는 것을 통해서 가만히 보니까 이 결론을 주기 위해서 내 인생을 이렇게 하셨구나 누구도 같지 않은 인격이에요, 여러분. 여러분이나 저 중에 아무리 똑같은 부모밑 부모 에서 땅둥이라고 똑같은 시간에 태러 똑같은 환경에 자랐어도 둘다 인격이 달라요 인격이 다르다는 것은 이 사람만의 고유한 것이 있어야 된다는 거예요 삶에서 아무리 쌍둥이고 똑같은 성질 비슷해도 이 사람은 이 사람의 삶의 운영에 여러분 쌍둥이도 이렇게 자라가지고 나중에 결혼해서 다른 사람 만나가지고 다른 삶의 국면을 경험합니다 이 사람은 이렇게 살아가는데 저 사람은 저렇게 살아가요 그이 각각의 그런 고유한 인격체거든요 다 그래서 그 사람의 인생, 그 고유한 인격체와 맞물려서 이 최종 구원 영화를 주시기 위해서 <웃음> 어떤 삶이 이렇게 전개된 것이죠. 그런데 우리는 나중에서 알게 된, 와, 이게 전체가 영원부터 여기까지 하나님의 사랑의 이렇게 파노라마처럼 보이는 쫙 펼쳐졌구나. 그게 다 사실은 하나님의 사랑의 표현이었고. 사랑의 인도였구나. 라는 것을 이렇게 보게 되는 거죠. 아이, 경이로운 사실입니다. 사실 우리가 이걸 충분히 모릅니다. 그러나 분명한 사실을 여기서 말해줄 뿐이에요. 미리 아신 것이, 네? 사랑하신 것이. 영혼부터 시작한 거예요. 영화까지 진행해 되는 거죠. 그래서 예수님의 사람의 존재와 이 삶의 운명의 모든 것은 하나님의 사랑에 표현이에요. 파노라마가 그 사람에게 펼쳐져 있는 것이죠. 우리가 그것을 믿음으로 봐야 되는 거죠. 그리하여서 장차 그리스도와 함께 영광을 누리게 하는 거죠. 결론은 그거예요. 우리를 그리스도와 함께 그와 묶인 그와 함께 영광을 누리는 것입니다. 그걸 지금 계속 영광과 맞물려서 영광을 얘기하면서 강조하는 것입니다. 그러면서 그리스도와 함께 누릴 영광에 비교하면 현재의 권한은 아무것도 아니다 비교할 수가 없는 것이다. 그걸 알고 살아라는 것입니다. 그것조차도 현재도 모든 것을 협력해서 선을 이루시는 것이니까 이런 일이 우리에게 결론적으로 있을 것이니까 이걸 알고 현재를 살라는 거예요. 어떻습니까 여러분? 놀라운 게시 말씀이죠? 음, 우리가 감정을 쫓아가면요 하루에도 수십 번 바뀔 수 있어요 어제 기분 좋아도 오늘 우울할 수도 있고요 막 그럴 수있습니 어떤 사람 바쁘지 않고 이렇게 혼자 멍 때리고 있으면요. 그냥 어디서 우울감이 쫙 밀려오고, 인생 험황하고, 어디 백화점이라도 한번 갔다 와야 될것 같고, 어디, 저어디로 한번 걸어갔다 와야 되고 사람 바글바글한데 한번 갔다 와야 되것고 완전히 인간이 이성을 가지고 있고 인격을 가진 데도 그런 식으로 자꾸 흘러가요. 진짜 웃깁니다. 근데 여러분, 그렇게 우리 안에서 독려하고 일어나는 이 감정으로 나를 평가할 수 있는 게 아니에요. 지금 이, 이 사실을 말해서부터, 아, 예수 믿는 사람 한 사람이, 그러니까 이제 그 믿는 공동체, 예수 믿는 사람 모든 공동체를 다 포함하겠습니다만, 그걸 세부적으로 봤을 때, 그, 그 안에 포함되는 예수 믿는 사람 한 사람이, 아 이게 너무 심명막칙한 거예요. 영혼부터 사랑해서 이렇게, 어느 시점에 그를 구원하기 위해서, 복음을 들을 수 있는 때 두시고 복음을 듣게 하시고 부르시고 이렇게 영화까지는 이게 다배우에 하나님의 사랑이 주권적인 사랑이 있습니다. 이해하기 어렵죠 우리가. 그래가지고 우리를 조금 좋게 해주는 것이 아니라 그리스도와 함께 영원한 영광을 누리도록 하실 니다 그걸 지금 강조하는 겁니다. 요 28절부터 30절에 강조하는 이 내용의 배후에 그두 가지 포인트가 있어요. 여러분 이것을 보십니까? 제가 항상 얘기하지만 예수 믿게 된 것이 얼마나 영광스러운지 모르겠어요. 이 세상에 무엇으로 설명할 수가 없습니다. 이런 사실 때문에. 영원하신 하나님의 관여하심이 있고요. 그분의 영원한 사랑이 마후에 있어서 그리고 그리스도와 함께한 영광을 누린 것까지 있어서 이설명 무엇으로 이걸 비교할 수 있을까요? 그런데 저는 가끔 어떤 사람들 아직도 이런 게안 들린다는 거예요. 이게 아직도 안 들린다고 그러더라고요. 어? 이게 아직도 안 들린다고 그러고, 무슨 말인지 못 알아듣겠다고. 아, 진짜 너무 안타깝습니다. 우리들 중에 이 로마서 말씀이 안 들린다고 하니, 이런 내용이 아니, 안 들린다고 그래. 왜 그럴까요? 그래, 그래서 거듭남인 거지. 바울이 니 고대맥. 네가 나한테 무슨 얘기 막꺼내는데막 해봐 소용없다. 너. 너 거듭나야 된다. 아무리 많은 얘기를 한들 거듭나야 한다. 왜안 들릴까? 거듭나면 비밀스러워요. 어떤 사람은 아, 무슨 말이 보다 듣기도 하다가도, 아 그러네? 이 듣게 되면서 믿어지게 되는 일이 있거든요. 극적인 경험이 없어도. 그래서 이렇게 이제 자기에게 내가 바로 이런 사람이구나 라는 사실을 알고 이제 놀라게 됐죠. 우리 중에 그런 사람이 있는 것이 너무 안타까운데 이 28절부터 30절의 놀라운 내용이 예수님은 우리들에게 해당되는 것을 알고 또 모두가 그런 복을 알고 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.